0: Fala galera, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Cabeça de Nerd e já nesse primeiro episódio eu quero te adiantar o seguinte nos primeiros minutinhos ali do episódio a gente tava ainda alinhando o microfone deixando tudo ok, mas depois ali de dois minutos e pouquinho a coisa flui, tá? bota fé aí que vai valer a pena o conteúdo e nós também damos uma introduzida aí em quem somos, né? só pra vocês não ficarem perdidos hoje nós vamos falar de rimembro e os defensores do universo Pelos poderes de Greyskull Eu tenho a força Aqui quem fala é o Silvio Oi, Jameis Isso aí, nós nos conhecemos aí há algum tempo, né? Lá na boa e velha cidade de Nanuki Acredito que a gente se conheceu, foi já na faculdade? Não, né, Isso Foi antes, bem antes disso, né? É, a
1: gente é, eu conheceu naquela história de RPG card games, e, né? E, que, os pessoalzinhos andam nesse tipo de que ambiente que é e acabam se encontrando, é? né?
0: É verdade, cara. Eu lembro de uma vez que a gente marcou lá na sua casa, a gente começou a falar sobre as histórias do Lanterna Verde e das tropas, né? Sim. E aí, o negócio foi que foi e, e, tipo, isso foi bem bacana Assim, saca? Eu gostei pra caramba Tipo, é, basicamente Assim, galera, o Jamerson é um cara Que tem um conhecimento profundo de muita coisa E eu tenho um conhecimento Mais raso de muita coisa, mas eu sinto que eu tenho umas pegadinhas de ver o que que o criador tá querendo dizer naquilo dali, saca? Então eu acho que essa parceria aqui vai ser bem bacana, vamos ver o que que vai dar. E hoje nós estamos aqui pra quê, Ramos?
1: Hoje nós vamos falar da vindoura série He-Man Revelation, né, Masters of the Universe Revelation, pela Netflix. He-Man foi um, um personagem que foi criado originalmente para vender... Bonecos da Mattel, né? foi criado em 81, a partir de uma tentativa de licenciar o boneco do Conan, que não deu sucesso, então eles fizeram um boneco e aí para vender o boneco eles fizeram é, uma série de TV, que é um processo muito comum, Transformers e os Comandação também seguiram nessa mesma pegada.
0: É verdade, eu vi essa série da Netflix falando dos brinquedos lá e, cara, é muito bacana, até recomendo, quem quiser ver, dá para você entender que o intuito dos desenhos é vender boneco, é basicamente isso, os Transformers, eles criaram lá uns bonequinhos lá de robozinho, ó, oh, esse daqui... É um que vai virar uma arma, e é interessante né a, a, a ética da parada, né? Naquela época, filho, o brinquedo virava revólver, virava tudo. Hoje em dia isso daí já virou passado. Mas era basicamente tipo assim: o Transformers chegou os bonecos sem nome, sem nada pro criador lá, e aí o cara foi criando os nomes lá, o que ele achava melhor, e o negócio pegou, né? No
1: Transformers tem um detalhe interessante: que entra ainda uma nova camada dentro da história, que é a Marvel Comics, porque o nome dos personagens de Transformers não foi nem escolhido pela empresa de brinquedos, mas sim quando eles já haviam decidido que ia fazer uma série de TV e que também haveria uma série de quadrinhos eles encarregaram um, um, a editoria da Marvel de dar nome para aqueles bonecos, então assim era uma estratégia que é, foi muito comum do, durante os anos 70, durante os anos 80. A gente tem a impressão que é uma coisa localizada, mas não é. Na verdade, é, quase todas as séries de animação nos Estados Unidos tinham bonecos. E ainda assim, existiam bonecos que não renderam séries de animação, mas renderam séries em quadrinhos, como ROM, que é um personagem adaptado para os quadrinhos da Marvel, o Micronautas, que foi uma série de personagens que foram adaptados também pela Marvel.
0: Bacana, cara, bacana. Aí, galera, dá para vocês perceberem a profundidade que nosso amigo tá indo, né? Então, eu acho que tem muita coisa boa por vir aí. Mas, falando do intuito, né, que é o tema principal desse, dessa nossa conversa, He-Man. He-Man, a gente já viu que já a, a série fez muita fama, né? A primeira série em si, e ela teve algumas tentativas aí de retorno, né? Teve um He-Man, teve Xirra, até na própria Netflix, mas eu acho que essa agora, pelos trailers que a gente está vendo aí, eu acho que o negócio vai vir sério, saca? Vai vir um negócio bacana para a gente poder ver,
1: É, he é uma série que deu um bilhão de dólar de royalty em 1985. Então a gente está falando de um negócio que... Há 35 anos atrás, deu um caralhão de dinheiro assim, enorme Que conseguiu é, impressionar o público Conseguiu é, criar dividendos em vários personagens Em várias áreas, perdão E Rimet, é, além da série principal né, Que é, é aquela série que durou 130 episódios to, Todos eles ali de, de média de... É, 23 minutos e ela durou principalmente entre 1983 a 1985. Possivelmente se você assistiu a essa série você assistiu algum reprise desse material aqui no Brasil a gente, como o último episódio foi ao ar em 21 de novembro de 85, aqui no Brasil a gente já deve ter começado a consumir aí em 86 talvez 87, eu não tenho a, a data de lançamento eu sei que houve outras tentativas com menos episódios. Por exemplo, teve uma série que foi ao ar a partir de 1990, setembro de 1990, chamado The New Adventures of He-Man, que teve 65 episódios de média de 30 minutos. Certo? Essa é uma série que já trabalhou com um visual diferente. Eles mudam realmente o contexto visual. Eles não aproveitam os personagens da série principal.
0: André. E
1: nós tivemos uma outra série chamada é, também He-Man, The Masters of the Universe, com 39 episódios de 21, 22 minutos, que rodou um pouquinho depois, ela começou em 2002 a 2004, e passou no Cartoon Network. Nessa série, eu cheguei a assistir alguns episódios, eles também fazem... É, mudanças visuais tentam reaproveitar uma parte da história, mas assim eles colocam um, é, esqueleto, por exemplo, como é, um, há uma grande modificação em relação ao esqueleto original. Mas assim a grande expectativa dessa série atual prometida pela Netflix é que. É, como a gente estava discutindo em off, a, a, além dela reiniciar uma nova série, ela é uma continuidade da série original. Ela não é um reboot. Ela faz alguns retcons pontuais, que é, retcon é continuidade retroativa,
0: ou seja... ela pra contextualizar precisa... você, né? Isso, você que não, se você não tem quase 40 anos de idade, você vai entender de onde que isso veio.
1: Exatamente. E também reapresenta os personagens. É, é, certo? Eu gostaria até de pedir para o Silvio fazer uma lista aí de quais são os principais personagens do desenho.
0: Rapaz, eu vou ter que. Eu, eu lembro de alguns da minha época. Eu lembro do Arit, que eu achava engraçado para caramba, que ele parecia um anão, mas era troncudinho, né? E ele saía dando cabeçada para tudo quanto é lado. Tinha o He-Man, a Tila. Tinha o Mentor, que é o Duncan. Tem o Príncipe Adam que é o, o He-Man em si, né? Ou melhor, né? a identidade secreta do He-Man. E, e diga-se de passagem, tá? No, na primeira série, o he deixa muito claro no, na abertura que as únicas pessoas que conhecem a identidade secreta dele ali em si é o Duncan, o corpo e a feiticeira, tá? Mas nessa nova série... Tem, isso aí a gente vai falar mais lá na frente, mas eu não sei ainda se Tila eles estão colocando já de cara como se ela tivesse já conhecimento disso, ou se durante essa série ela vai descobrir, por conta da jornada que ela vai ter, que o Príncipe Adam era, na verdade, o He-Man, né? A identidade secreta dele. Mas é, temos outros, né? Temos Homem-Fera, Aquático... Blum, 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 nossa, eu rachava de rir Aquático... <risos> E tinha N, né, tinha N. Ah, e dos capangas do esqueleto, né, o esqueleto em si também, um, um que eu acho que merece uma boa atenção é a Maligna, tá? Porque de todos os capangas do esqueleto ali, eu acho que a única que tem cabeça pensante, na real, é a Maligna. E vai dar para poder ver algumas coisas aí durante essa, esse trailer, já deu para ver algumas coisas e vai dar para ver mais coisas aí no, no decorrer. Mas, senhor, eu queria te propor que a gente já partisse para uma análise do que a gente viu do trailer, ou melhor, do segundo trailer, né? Que o primeiro trailer é, é tipo assim, ó, galera, estamos de volta, vai ser legal, mas o segundo trailer traz muita informação e eu queria já partir para ele.
1: Eu, eu concordo.
0: Bom, pessoal, então assim, partindo para uma análise do trailer, eu queria é, antes também já deixar aqui é, o que, é que me chamou a atenção disso. A gente acompanha vários canais no YouTube, enfim... E um dos canais que eu gosto muito de acompanhar É do Peter Jordan lá, do Waynerd E ele fez uma análise recente desse mesmo trailer é, Não desmerecendo a análise dele Mas eu acho que algumas coisas que ele falou foram equivocadas E outras, é, digamos, que passaram batido Então eu queria trazer isso para vocês Entender se vocês vêm da mesma forma né? O Jameson aí também vê se eu estou viajando ou não e aí a gente continuar aí, vocês mandam comentário pra gente... A gente vai discutindo isso daí... Mas a estreia tá marcada já para dia 23 agora, hein? Vamos ver como é que vai ser... Partindo a primeira cena que eu queria comentar com vocês... Vem já de cara uma imagem do que eu entendo ser eterna no seu auge... Tipo, a magia no topo e tudo fluindo, sabe? É uma imagem que... É... Quando você bate o olho logo de cara... Ah, ah, para alguns deu a entender que aquele, é, essa figura principal aí no meio é o castelo de Grayskull né? mas para mim isso não é o castelo de Grayskull eu não sei te falar o que, que é eu não sei se isso seria um palácio pode ser que sim mas se vocês repararem no decorrer da, do trailer as estruturas do castelo de Grayskull como vai se, ser mostrado na série, não tem nada a ver com a figura que está aí no centro desse, dessa estrutura principal. E, eu digo mais, para mim, essa, a, o castelo de Greisco em si, que vai estar durante toda a série, ele se assemelha muito mais com a estrutura que está à esquerda, estão vendo uma torre ali à esquerda, um, um ar mais medieval, eu acho que aquilo dali pode ser uma, uma torre que era, nos primórdios, uma torre em cima do castelo de Grayskull e que algo aconteceu e essa torre veio a cair e sobrou aquelas ruínas do castelo de Grayskull. Tem mais duas coisas que eu queria salientar aqui. Se vocês perceberem, a montanha da serpente está logo ali à direita. E nessa imagem, para mim, não dá a entender que é algo. Digamos, ah, o inimigo está ali? Não, é algo que existe uma sintonia. Tudo faz parte e está encaixado.
1: Um equilíbrio de poder, né? São como, então, três forças é, que dominam um reino místico e aí elas três conviviam um, de um certo
0: modo uhum. é, em comunhão. E uma coisa que também mostra para mim isso, tá vendo que parece um, um aerotrem? Tipo, tem uma, uma espiral correndo por toda a montanha e as duas torres e esse trem navega de boa por todas as localidades. Isso é um, é um indício de que toda essa, essa estrutura, né, falando das três torres, elas comungam, elas estão em paz, não existe uma guerra ali. Aqui leva para mim a entender mais algumas coisas. É, isso traz para mim um, uma lembrança de um boneco da Atila que foi vendido, aonde Atila estava como uma feiticeira, porém a indumentária dela, né, digamos assim, era de uma serpente. E lembrando que Atila ela é filha da feiticeira, tem muita gente que acha e diz que Atila é filha biológica do mentor, né, do Duncan, mas não é, tá, galera? Atila, ela é filha biológica da feiticeira, a feiticeira era de um outro reino, e quando ela veio para a Eternia, ela entregou Atila, por conta das obrigações que ela teria no castelo de Grayskull, ela entregou Atila para o mentor, para ele criá-la, tá? Mas aí o que, que eu quero dizer com isso, que aí é a minha cabeça aqui que tá fervendo, tá? A série, para mim, ela vai começar a retratar... E é o que me traz a uma memória recente... Algo parecido com Naruto e Sasuke. O que, que eu quero dizer com isso? Naruto é aquele cara que, do nada... Apareceu e tinha acesso a uma grande quantidade de poder... Sem esforço nenhum. Isso me lembra o He-Man. O Sasuke foi um cara que passou por poucas e boas... A vida inteira. E teve que lutar e se fazer merecer por tudo. O que me lembra a Tila. E aí me traz uma ideia de que o equilíbrio vai ter que ter essa comunhão dos dois lados. Eu acho ainda que em um futuro próximo aí talvez a Tila se torne, sei lá, uma sucessora da Montanha da Serpente se tudo der certo. Mas, enfim, é muita confabulação aí. E vamos, vamos o que, que você acha aí, Hamilton? O, o
1: Algumas informações ultrapassam o meu nível de conhecimento. né? Eu, eu concordo é, sobre essa questão do nível de poder e concordo que Tila vai ter um novo papel dentro da história, principalmente porque ela já está é, confirmado que ela conhece os segredos. né? E como ela abandona é, a, o, o centro de, do poder político ali para caminhar. Então, assim, tem coisas um pouquinho mais à frente eu vou comentar mas eu concordo no geral com o seu, o seu comentário
0: qual que é o contexto da Tila nesse nesse universo eu não me lembro exatamente o Jamerson falou que chegou a acompanhar algumas uh, em alguns momentos as novas animações que foram feitas do He-Man mas no se eu não me engano no primeiro trailer tem uma fala do esqueleto falando, tipo assim, ele entrando, não sei se no castelo de Grês conhecia ou em algum lugar, e ele pedindo para trazerem o campeão deles. Ou seja, ele estava lá como um desafiante e ele desafiou o um campeão, digamos, do lado de eterno, do, do reino em si, né? E esse cara, é lógico que seria o rimendo. O que que é o, o final desse contexto, né desse embate? A série dá a entender e o, o trailer dá a entender que provavelmente he por algum motivo que eu ainda não entendi, ele é derrotado. Não acredito bem que seja por uma derrota em luta, mas que é, He-Man fica sem escolhas diante de algo apresentado e ele, vê, ele se vê em um momento de sacrifício aonde ele teria que fazer algo para que todo para salvar todos certo que entra o contexto do que eu acho que começa o trailer né que a magia se diz está se desvaindo de eterna por conta de que a espada do poder ela é quebrada o rimmen Rimmendo pega a própria espada e a quebra ao meio por que que eu estou trazendo Eu ainda não quero dar continuidade nisso mas por que que eu estou trazendo isso se imagine no papel de Tila, se imagine no lugar dela, ela é a, a líder da guarda real, ela é a comandante da guarda real, fez poucas e boas para poder chegar até ali, e quando ela chega ali, ela simplesmente se vê sempre em segundo lugar, por conta de um cara que simplesmente levanta uma espada e grita pelos poderes de Grayskull, e aí ele se torna o cara mais poderoso do universo. Ela é revoltada com isso, sim. Por que não? Qualquer um nós nós seria. E aí, quando ela vê o esse, esse cara, esse rival imbatível, simplesmente desaparecendo, cara, é uma realização de um sonho.
1: Ah, eu, eu concordo com você e vou fazer essa contraposição contra agora direto, que eu, eu acho o seguinte. No trailer para mim ela é a personagem principal a narrativa vai ser nela Sim. então eu não acredito que ela vai ser nenhum modo vilanesco Sim. eu acredito que ela vai ser a, aquela figura feminina que ela vem para assumir um papel de protagonista numa série que era simplesmente indicada para meninos porque os meninos assistiam Rimmel as meninas uhum. assistiam Chira então assim é Tila que na série seguinte, ela teve, é, na série de 1990, ela aparece em um único episódio. Na série de 2002, ela já tem um episódio, já tem uma participação mais expressiva, mas ela é bem infantil. certo Ela é, é, é demonstrada de uma maneira bem infantil. Então, hoje, ela não, ela é a narrativa, ela é o centro da narrativa, é a partir dela que as coisas começam a acontecer. Como se é, ao ser derrotado Num combate Ao perder parte do poder ao, poder ao perder um objeto de poder O Adam tivesse ficado ali Naquela é, Contemporização Política né? Assim, ah, Vamos ver o que, que acontece Enquanto ela é um, mais um Avant-premier Não, eu vou tomar para mim a responsabilidade E quero fazer a diferença Porque o reino está cada dia pior
0: Rapaz, na verdade, cara Ela fica pula da vida com isso, cara. Lá, eu entender que tipo assim lá no reino de Eternia, né? O, o ela é convocada porque a situação de Eterna tá ficando crítica depois de tudo isso a magia só se esvaindo. e tipo assim, o, na hora que acabar a magia Eterna já era e se é Eterna já era o universo já era. Ela é tipo o centro nesse momento, saca? A magia que envolve todo o universo. E aí o que que acontece? Pra Tila, ela não tá nem aí pra magia. Na verdade, ela quer a coisa do jeito que tá. E aí ela é convocada pra que ela possa fazer algo pra se restaurar a espada do poder. Isso deixou ela muito fula da vida, saca? Ela ficou, assim, totalmente é, é, revoltada nessa hora. Ela tira a tiara, joga no chão. E, ah, não acredito que vocês estão pedindo isso pra mim e tal. Mas, cara... Beleza, e parece que a princípio, é, eu não sei bem o porquê, mas ela, ela tanto não aceita é, essa missão, que aparentemente ela começa a dar os primeiros passos na direção da missão sem mostrar que é ela, que existe um mascarado ali que ela revela em um segundo momento que realmente era ela, e o jeito que é revelado mostra, tipo assim, olha, a máscara dele caiu, e olha quem realmente ele é, saca? E aí, tipo, mostra que ela cortou o cabelo e tal, então, tipo assim, ela muda o momento dela, né? Ela meio que ela transita na hora que ela começa a entrar nessa missão. E eu queria dizer uma outra coisa em relação a isso, que é o seguinte, a partir do momento que essa espada do poder foi quebrada por corrimento, eu não consegui ver em nenhum momento no trailer a presença do esqueleto. Aparentemente, alguma coisa rolou. Eu não sei. Eu ainda é, tô cogitando a ideia de que He-Man e esqueleto sejam o Yin e o Yang aí né, na, na, na balança do bem e do mal, e que da mesma forma que o He-Man foi embora, talvez, talvez, o esqueleto também foi. Até porque dá para ver que Alguns dos seguidores de do esqueleto estão se alinhando ao Príncipe Adam e Atila para tentar restaurar Eterna. Entende? Eu discordo,
1: eu discordo um pouquinho que, a partir do momento que ele estabelece a um campeão, ele pressupõe que ele é o líder e que alguém será o campeão dele Sim. também. Se, se a feiticeira tinha que ter um campeão, e esse campeão é o He-Man, o esqueleto também escolhe um campeão, porque senão ele seria o campeão de alguém e aí foge do escopo, né? Ele teria que ser o campeão de alguém. As coisas têm que acontecer dessa maneira. Eu acho que em algum momento ele escolhe um campeão para ele.
0: É, então, eu não sei, cara, se realmente foi dessa forma, porque eu não lembro em qual das animações, que aí eu já fico meio perdido, eu sei que em um determinado momento, eu sei que na primeira existe um cetro, um cetro, tipo, overpower que o esqueleto arruma. Eu não sei se é a maligna que consegue encontrar e dar pra ele. Eu sei que existe um cetro que dá uma, um overpower na força dele e ele consegue bater tipo a pau com ele. É, mas eu não sei se... Tipo assim, eu, eu acho que essa luta em si foi, foi com ele, mas que talvez ele não esperava que a força dele também iria embora na hora que a espada do poder quebrou. E existe uma outra coisa que a gente tem que cogitar aqui, que é o seguinte, na época dos brinquedos, quando foi criados os brinquedos, existia essa quebra da espada do poder. Para os brinquedos, metade da espada foi para o rimeno e metade da espada foi para o esqueleto. Mas o esqueleto nunca, durante a série, se mostra usando uma espada que tem nos brinquedos. Eles podem abordar nessa série agora Podem, porque se você observar mais para frente na, no trailer, eles mostram que, na verdade, a feiticeira fala que o, a espada do poder não foi destruída, ela foi dividida. E quando mostra a imagem da espada do poder dividida, o jeito que a imagem tá, Se vocês observarem no trailer, a gente tem ali a feiticeira. E detalhe, a feiticeira é imortal por conta do poder... De Grayskull, tá? Quando a magia começou a se esvair de Eternia, a feiticeira começou a decair. Pode ver que ela tá velha nessa cena e ela aparece em outra cena que a Atila tá conversando com uma possível subordinado dela mais velha ainda, tá? Então a feiticeira está decaindo, tá? Por conta da magia que tá indo embora. Mas falando da imagem das espadas, você pode observar... que que é aquela clássica imagem de bem do mal também. Foi separada a espada do poder, a espada dourada é a espada do bem e a espada roxa, até pelo formato que ela tem, lembra espadas que são colocadas na mão dos vilões, a espada do malvado. Então o Yin e o Yang está bem balanceado aí, até a forma que tá o a, a forma que as imagens giram se lembram isso para mim, tá? E aí, na sequência, mostra o he quebrando. Tem um cara... Na sequência, tem um cara que fica o tempo inteiro escondido debaixo de um capuz. É um cara mais velho, né? Todo cabelo castanho, barba castanha e tal. E ele aparece só em duas cenas bem rápidas na sequência, mas já deu para ver que vai ser um cara importante. Eu tô achando que esse cara é o Rei Handor mas ainda ah, então não tenho certeza, tá? Tipo, alguém que precisa esconder a sua face para poder agir mais... Acho que é o rei Randall. Não parece para mim que seja o um, um Duncan, o um mentor. Mas tem que ver, tem que ver o que, que vai rolar. Isso daqui é só especulação. Tá?
1: Eu, eu acho que é o rei, sim, concordo com você. Até porque o visual histórico do mentor é, é um outro visual. É um bigodão só, né? É um bigodão, e, é, <risos> é um bigodão né? aquele chefe de ciência. Ele sempre é representado com aquele uniforme da unidade que ele participa. Então, normalmente, não ousam. Enquanto o rei, ele é todo aberto, né? Assim, a gente não sabe muito sobre ele. Em outras séries, ele tem até uma ligação com o Esqueleto, mas não é o caso, exatamente, não fica claro nesse momento. E há uma cena em que o Esqueleto, ele recebe uma, uma energia e se transforma, né? É então, talvez seja aquele momento em que ele toma posse da espada do poder e usa os artifícios da espada do poder.
0: Pois é, cara. Aí eu não sei se da metade, certo? Da, da metade que foi dividida aí, pode ser que sim. E tem uma outra cena mais na frente que a gente vai comentar, mas já na sequência aí tem uma cena que eu achei diferente, que se você observar já na metade do trailer, quando mostra a montanha da serpente, tipo dias atuais, para aquela montanha da serpente que é mostrada lá atrás, as montanhas são diferentes, tá? Não é a mesma estrutura. E essa montanha da serpente aqui, ela tem uma segunda estrutura bem do lado dela, que lembra algo um pouco mais maligno, digamos assim, tá? Ali tem as criaturas em volta dessa segunda estrutura, então pode ser que estejamos falando também de montanhas diferentes, tá? Tipo, existir o um contexto daquela montanha da serpente do auge e algo Pseudo ou algo assim, tipo, que o esqueleto está utilizando por conta dessa separação do bem e do mal e ele ser o cara que representa o mal puro aqui nesse momento.
1: Na verdade, me lembrou foi Thundercats, essa segunda
0: montanha. É verdade. <risos> Tem, e, e já na sequência chega a cena que eu estava falando com vocês, que é de que um he que aparentemente é do mal. É um he com olhos vermelhos, lutando contra a Tila dentro de um buraco. Aqui tem vários contextos, né? Às vezes, isso daqui, sabe uma outra coisa que me lembrou? Star Wars. Sabe quando eles vão confrontar o que tem de ruim dentro deles? E aí, tipo, provavelmente na hora, uma hora que...
1: Ela parece que ela cai num poço de sarlac, né? Uhum. E ela cai e talvez o que ela encontra lá seja aquilo que ela tem inveja aquilo que exato ela tem medo, cara e talvez não seja um personagem é um, um personagem da série mas sim o mal dela representado exato ali, cara eu... o ponto de inveja
0: Exatamente, cara. Talvez isso daí todo mundo tenha falado que, ah, não, é o. Porque na série original existiu o Faker, né? Que era o He-Man falso que o esqueleto criou quando ele conseguiu o cetro. Existe essa questão de, tipo assim, ah, não, as espadas separaram e tal. E eu ia até levantar a questão de que qualquer outro que empunhasse a espada do poder teria os poderes de He-Man, né? É, meio que não tem o, o adeno do Mionir do Thor, né? Tipo, você tem que ser digno? Não, na Espada do Poder você não tem que ser digno, não, você só tem que botar a mão nela, entendeu? <risos> Mas, tipo assim, o que eu tô achando aí que tá rolando é o seguinte, pra Tila conseguir concluir a missão dela, ela vai ter que resolver uma pendência interna, e a pendência interna que ela tem é justamente essa intriga, essa raiva que ela sempre teve com o Rimendo então, Pode ser que quando ela cai dentro desse poço, é justamente trazendo isso, sabe? A visão que ela tem do He-Man, né? A ameaça que o He-Man é pra ela, ela entra nesse confronto pra poder resolver isso. E se vacilar, tipo, depois dela resolver essa questão é que as coisas vão começar a andar, entendeu? Tipo, que ela vai começar a aceitar a, a, as situações que rolam e o que ela precisa fazer e o que o he realmente representa e o que, que é a magia pré -térnia. Então, tipo, como é que a pessoa que hoje está levando a missão para restaurar a espada do poder não aceita o que ela representa, saca,
1: eu acho que eh, a gente volta lá em Campbell, que fez A Jornada do Herói. O, 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 a Jornada do Herói, ou O Herói de Mil Faces, né, é uma série de arquétipos, de narrativa. Então, existem sérios eh, arquétipos que você vê, que é o seguinte, é o herói, eh, uma criança, um puro, e que ele precisa possuir um objeto místico eh, de grande poder, e ele tem que ou exterminar ou domar ou é, controlar esse objeto místico e esse objeto místico ao ser destruído vai libertar a Terra de um mal como em Senhor dos Anéis ou então esse objeto místico ao ser controlado por ele ele vai tornar ele um ser um super humano como Thor uhum. é, então é, é, aí o arquétipo do objeto místico ela tem que fazer as Pazes com seus conflitos internos, resolver esses conflitos e partir para um novo nível. Eu acho, pelo andamento do trailer, que isso é mais ou menos ali no início da série, talvez segundo, terceiro episódio, e a partir daí é, ela faz as pazes e volta para colaborar. É Essa isso aí. é a minha visão.
0: É isso aí, cara. Um, um, andando mais no trailer, a gente vê justamente essa transformação que você comentou do esqueleto. Ele tava aquele roxo conhecido, digamos assim, né, das, das séries antigas. E ele encontra o cetro que eu falei aqui. Então, esse cetro ele vai estar tá presente na, na série nova, tá? Que é um cetro com um círculo enorme em cima e tal, que é tipo assim a chave para o esqueleto conseguir ir na direção do que ele quer, saca? Eu acho que é aí que talvez isso, o, o trailer ele não vai estar em uma ordem cronológica E tipo talvez seja esse o momento onde rolou o confronto dele com o he E que o he se viu obrigado a destruir a espada do poder tá?
1: Eu tenho observado é, a repetição do uso de um personagem feminino Que era, um, é, era uma vilã na série é, padrão, né? a, a Maligna, né? Uhum e então ela tem aparecido em diversos momentos. Então, assim, eu acho que ela pode ser melhor aproveitada nessa série.
0: Sim, sabe? cara, porque as origens da Maligna, mano, é tipo assim, ela é de uma família de feiticeiros, saca? E, tipo, ela tem um know-how, entendeu? A Maligna, aparentemente, tem seus próprios propósitos, entendeu? Tipo, ela tá ali com um esqueleto porque, tipo meio que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, saca? Mas que, no momento certo, ela... Tipo, ó, oh, Esqueleto, valeu aí, você me ajudou até aqui, mas agora eu não tô muito afim de... ter segue sua vida daí, entendeu? E eu acho que ela, ela vai ter um ponto muito crucial durante essa série, saca? Tipo, principalmente que mostra já ela ali junto com a Feiticeira falando sobre o que rolou com a Espada do Poder e a divisão que rolou dela e tudo mais. E eu acho que vale muito a pena, sim, a gente botar uma ênfase aí e prestar muita atenção nela, saca? Ela vai ter um papel muito importante aí nesse percurso. Na... Agora, uma coisa, cara, que passou, às vezes, batido de algumas pessoas, é que existe um momento no trailer que a Tila revela um poder dentro dela. A Atila não usa magia até então, ela não, não gosta de magia, não tem afinidade nenhuma com magia, mas... Algo despertou na Atila, tá? E isso despertou com um poder grande. Tem muita gente cogitando que a Atila vai ser a nova Shirra. Eu, o então, escarto... A nova
1: feiticeira, não?
0: Então, eu acho que eu acho que tá muito mais para aquilo que a gente falou. Ela vai ser uma nova feiticeira, tá? Tem que tem duas coisas que vai ter que acontecer. Ou a feiticeira vai morrer, literalmente, e a Atila vai é, dar o manto, né, da águia ali, da feiticeira ou eles vão conseguir restaurar o poder, né, a magia de Eterne, a feiticeira vai continuar ocupando o local no castelo de Grayskull, e a Tila vai ser a feiticeira da serpente. Né?
1: Eu vi o... com atenção esse momento, ela derrota alguém que está ali em frente a ela, tipo assim, o cara está esperando ela surgir, alguma coisa nela, ela faz ela toma para si aquela responsabilidade, toma para si aquele poder e ela joga, repele. Então, assim, lembra aquele poço que a gente está falando que é o poço do Sarlacc, né? é o Sarlacc é lá de Star Wars, né? mas é como se ele estivesse assistindo, ela sofrer e aí, de repente, ela se vê não dominada, mas ela se vê possuída, por aquela energia, né? Aceitando aquela energia.
0: É isso aí. E aí a cena, tem uma cena já na sequência que é uma conversa dela com o Príncipe Adam, né? Que é já, tipo assim, eles conseguiram obter a Espada do Poder de volta. Eles cumpriram a missão. E detalhe, né? A série, na minha opinião, isso daqui é uma cena cara, do final da temporada. Entendeu? Tipo, é lá, mas no finalzinho que vai rolar essa cena aqui. Tipo, sei lá, faltando três, quatro episódios pra finalizar a temporada, entendeu? Porque a série inteira vai ser o Adam sendo um, um diplomata tentando reunir forças inclusive com os inimigos para poder restaurar o poder, porque o era não existe nesse momento aqui. E a Atila ali, tipo, falando com ele, já, tipo, ciente que ele que era o cara, entendeu? Pode ser que esse seja o momento que ela descobriu? Pode ser, tipo assim, ah, beleza, você foi o Himen até aqui, tá? Ah, então você lembra como é que são as palavras e tal? E ah, tem coisa que nunca se esquece. Tipo assim, essa tá, tá mais do que na cara que ele deixou de ser o Himen mesmo, tá? Então nós vamos ter uma... Uma primeira temporada aí só com, com o Tila e Principiada rolando, tá? E man, nada por enquanto.
1: Eu acho muito ousado se eles retardarem tudo isso. Já está divulgado que a série vai. A primeira temporada vai ter um gap nela, ou seja, ela vai ser lançada uma parte agora 23 de julho, e depois, em um outro momento, vai vir o final da temporada. Então, eu acho que esse ponto do corte aí no máximo é até o gap, até o, o final de, desse primeiro bloco de, é, de desenho de animações. Lembrando também que infelizmente a Netflix não tem até o momento um histórico de animações de é, muitas temporadas. Mesmo o Boseman, é, é, Boseman Jack que é do, a, da própria Netflix, ele não teve muitas temporadas. Ele teve cinco temporadas, mas, assim, considerando séries como Simpsons, que já está chegando em 35 temporadas, então é, é muito pouco, né? Uhum. É Eles não fazem um investimento muito longo em séries de animação. Eles, tipo assim, vai dar mensagem e preferem certo? E preferem abandonar aquela série, fazer outro investimento em outro produto, talvez até esperando o
0: retorno. Rapaz, eu, eu, só... eu espero que isso não aconteça com o E-mail, porque assim, background para poder desenvolver muita coisa, eu acho que tem, entendeu? E o cara que tá dirigindo a série agora é um cara que tem profundidade no assunto, entendeu? Então, assim, é... Dá pra Netflix ganhar muito din-din com essa, com essa série aí, saca? Eu só
1: concordo com. Tem um rapaz, que é canal que eu acompanho, e o Rafael ele fala que o modelo de negócio da, da Netflix de liberar toda a série de uma vez, um único dia, ela prejudica um pouco o negócio. Porque você mantém as pessoas conversando mais é, se você for liberar aos poucos. Aos poucos, né? Uma concordo. vez por semana você vê que hoje, no dia que nós estamos gravando, acabou de ser liberado o episódio 6 da série Loki. Então, assim, o modelo de negócio da Netflix é um modelo de liberar toda a série de uma vez. Isso pode ser um prejuízo, porque você mantém, você pega o público, vai lá e expõe ele, aquele produto, durante apenas um dia. Hoje, no dia que nós estamos gravando isso, é o dia em que a Marvel liberou Loki. Quer dizer, durante as últimas seis semanas, Loki foi assunto para a comunidade de nerds. Se a Marvel e o Disney Plus usassem um modelo de negócio semelhante à Netflix, o assunto já teria se esgotado lá desde o primeiro dia, porque assistia ali os seis episódios, comentaria no primeiro final de semana seguinte e pronto. Então, esse modelo de liberar tudo de uma vez prejudica, às vezes, o modelo de negócio da Netflix. Mas eu espero que He-Man... E outras séries de animação, elas tenham continuidade e, 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 e inclusive venham para o catálogo, né? Catálogos da Netflix, só que hoje você tem que ter cinco seis serviços de streaming para poder acompanhar é alguns verdade. produtos que você antigamente encontrava tudo só na Netflix. É
0: verdade. É o um bom inverno capitalismo, né, cara? <risos> Isso aí não vai ter como a gente correr muito.
1: É, mas eu acho que o, 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 o Pop é a de comer assim mesmo, né? Assim, é. já, já passou da quantidade de serviços viáveis. Por, por exemplo, vamos pegar um exemplo como Star Trek. Star Trek, as séries principais, 713 episódios estão na Netflix. Aí, o Discovery é uma parceria com a Netflix. Mas Picar já é uma a parceria com a, a Mason Prime e já falou que o Paramount é que vai exibir duas séries de animação. Quer dizer, o cara teria isso supostamente que, para manter o, o, o produto oficial, ele teria que acompanhar aí o catálogo em três ou quatro serviços de streaming. E aí, Silvio, eu vi que você tem muita expectativa em cima da série, em cima da continuidade. Mas fala aí, qual a sua expectativa geral? O que, é que você acha que será apresentado nesse primeiro momento da série? Conta aí pra
0: gente. Rapaz, eu gostei muito da direção que eu acho que eles vão tomar. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que he não é o Zubrasuma, afinal de contas é He-Man e os mestres do universo. Né? Então existe um contexto que não é só ele, não é todo mundo só boneco de pancada, e eu acho que é por aí, eu acho que cada um tem como agregar a série, e um bom exemplo que tá rolando aí é da Tila e eu acho que sim, mano, é uma ideia legal, sabe? Tipo assim, mostrar que aquilo dali não é simplesmente por ser, existe um porquê, existe uma origem, Sabe? tipo, e eu acho que não vai parar por aí não, mano, eu acho que, tipo, existem vários braços que dá pra ser abordado aí, existem personagens interessantes e dá pra poder, tipo, estender aí, tipo, pegar o Ariete lá e entender quem que esse cara é, de onde que ele veio, enfim, existe muita coisa que então, dá pra poder ser abordada por isso que eu falei, eu acho que a Netflix tem tudo pra, pra poder várias, fazer várias temporadas disso daí, sabe? Tá?
1: Então é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham achado alguns conteúdos, comenta aqui com a gente qual é, quais são os pontos que vocês acreditam que a gente não observou e o que, que vocês concordam conosco, deixa aí aqui embaixo sua opinião registrada.
0: É isso aí, segue junto com a gente aí, a gente não vai estar tá falando só sobre isso, vai falar sobre outras, outras obras aí também, então fica ligado aí que tem coisa interessante por vir aí. Bom, então Jameson, um abraço, mano, e vamos até a próxima aí.
1: Pelos poderes de inglês, cara.
0: <risos> isso aí, temos a força, assim eu espero.
1: <risos> ai, ai, até mais.
0: Até mais.